0: 皆さん、こんにちは。DLS ポットキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポットキャストは、プロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート c o m のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。先週に引き続き、ダンサーのリハビリ ebook、セカンドエディションのカウントダウンとして、該当する記事をピックアップしていきます。今週は怪我した時の頭の中という記事なんだけど2015年に書いたものの姿が見えないんじゃないかと思うほど大幅にアップデートされていますリハビリもバレエ解剖学もエクササイズもスマホやネットスピードが変わるのと同じように毎年アップデートされてきますよねテクノロジーが新しくなれば調べられることも増えるし情報シェアも簡単になりましたこれはダンサーにとってはとても便利なことだけど指導者にとっては頻繁に情報アップデートが必要だってことですよねさあ、その話と今日の内容は全くもって関係ないので、本文をどうぞ。怪我した時の頭の中、ダンサーの怪我を理解しよう。リハビリがとか、痛みがとかお話ししてきても、私には無理。こんなに長く痛みが続いてるんだもん、変わるわけがない。そんなに冷静に言われても、リハビリに失敗してるから DLS を見つけた、なんていう声も聞こえてくるかもしれません。ここでは、怪我した時のダンサーの頭の中を覗いてみようと思います。そうすれば自分で思っているほど、あなたが感じている感情は特殊じゃないってわかるし、そういう感情を抱えても普通なんだとわかると気が楽になるかもしれません。ペンシルベニア州立大学の大学教員、岩月武弘先生のブログによると、怪我したスポーツ選手は、アイデンティティを失う、恐怖と不安、自信を失う、グループ間の乱れ、パフォーマンスの低下という心理的な反応を起こすそうです。岩月先生のブログは、博士号保持者が日本語でわかりやすくスポーツ心理学を書いてくださっているので、このベリアを勉強したい人はチェックしてみてください。四つ目の点であるグループ間のメダレは、バレエスタジオ内、カンパニー内で起こることなので、それは省いて、それ以外の点をダンサー視点で見ていきましょう。ただし、ここに書いていることやアドバイスは、私が自分の怪我の経験、そして怪我に悩んでいた生徒たちを見て学んだことをシェアしています。カウンセラーや心理師の視点ではないので、これが正解です、ではなく、こういう考えもあるんだというケーススタディとして読んでください。バレエをやってきたことが自分のアイデンティティとなっている人は、怪我して踊れないと自分自身を失ってしまったような気持ちになります。私もバレエをやってるイちゃん、バレリーナの愛ちゃんというアイデンティティをずっと持ってました。体育の授業でも体が柔らかいことで飛び抜けてるし、短期留学したりするし、スタジオの後輩からも憧れの目で見られている。そこから怪我をして踊れなくなるということは、バレエをやってない愛ちゃんつまり、ただの愛ちゃんになるということなんですよね。今までは私はバレエが身分証明書みたいになっていたのに、それがなくなったら、あなた誰となってしまう。本来ならば、佐藤愛がバレエを習っているというはずで、私のやってること、行動の一つがバレエになるはずなのに、それが逆転してしまった場合、私からバレエを取ったら何が残るのと、ロミオとジュリエットの墓場シーンのように無駄にドラマチックに体を動かして泣きたくなってしまうわけです。覚えておきたいことは、私からバレエを取っても、私はいなくなりません。今現在、踊ってませんし、プロダンサーでもないですが、私は地球上からいなくなりませんでした。バレエが嫌いになってしまったわけでもないし、あえて避けてるわけでもないですよ。こうやってダンサーのための DLS をやってるわけですから。ただ、自分自身がバレエに振り回されるのではなく、バレエの結果やスタジオでの出来でもなくって、自分の手に舵が戻ってきたという感じ。怪我で踊れない時期、自分を探す旅に出てみてはいかがでしょうか。バレエ以外で好きなこと、興味があること、得意なことを探すのはもちろん、自分視点でバレエを見るのではなく、客観的、俯瞰的にバレエを観察してみるとかね。怪我でレッスンを休んでるとき、楽しそうにアレグロをしている友達を見てるとき、私はいつレッスンに戻れるんだろうと不安になったり、先が見えないリハビリが怖くなったりしますよね。私も留学時代、当たり前ですが、昼間にしか予約ができないので、レッスンの合間に MRI を取りに行ったり、フィジオのアポイントメントに行ったりしました。学校に戻ってくると自由に踊ってるクラスメイトの姿。何度となく窓からスタジオを眺めながら泣きました。不安に思うのは当たり前です。今までがむしゃらに踊ってきて、留学という夢を掲げてきたのに、パックリと空いてしまった時間では、ぐるぐるとネガティブなことを考えたり、答えが出ない質問を自分にしたりしてしまいます。時間を忘れてできることを探してみてください。自分をあえて忙しくさせることで、不安に感じる時間をなくしてあげるんです。オンラインで勉強してみてもいいし、クリエイティブな趣味、例えば写真とかドレスメイキング、メイクなどを探してみるのも OK。元ジョージア国立バレエダンソリストの武藤真智さんに怪我のインタビューをした時、リハビリプログラムがたくさんあって、朝から晩までやってたと言ってました。リハビリは怪我した部分だけでなく、体全体やマインドを含める必要があるので、完璧なプログラムを作ると結構忙しくなるかもしれません。生徒の一人、三角骨の手術をした子は、怪我の後、自分のエクササイズとセルフケアをするだけで5時間かかると言ってました。それはちょっとやりすぎじゃないと思ったけれど、彼女なりに時間をかけて不安の原因である体と向き合うというルーティーンとリラックスの時間なんだそうです。ある程度の年齢になったダンサー、結果が出なくて悩んでいるダンサーは、この怪我が神様がおとりの道に行くなと言ってる証拠だなんて言われることも、もしくは自分でそう思い込んでるケースもあります。神様だろうが、仏様だろうが、何を信じても個人の方ですが、あなたの人生なので、神様に決めさせないでくださいませ。確かに、このリハビリをしても将来ダンサーになれないかもしれないんだから、いっそのこと諦めちゃった方が楽なんじゃないかと思いますよね。私はそれでバレエを辞めた一人なので、その思考回路がよくわかります。バレエを辞めて、バレエダンサーをサポートする仕事について、自分の時よりも多くの生徒の怪我と向き合ってきた経験だけからお話しすると、最後までリハビリをして、完璧にチャレンジしてから、バレエから去ってもよかったかなと思います。結果は同じかもしれませんよ。だけど、解剖学を勉強し、理学マッサージ士の資格を取った学校はまだ健在だし、6ヶ月遅くても、1年遅くても、3年遅くても、DLS を始めるのに不利だったとは思いません。2012、13年に DLS を始めた時は、インスタもなかったし、Facebook ライブという機能もなかったので、もしかしたら後から始めた方が良かったのかもしれません。そうは言っても、バレエを辞めることが悪いことだとも、逃げだとも思いません。ただ、ダンサーであり続ける自信がなくなったら、1年休んでも、二年休んでも世界はあんまり変わらないんだということは体験談としてお話ししていきますね。パフォーマンスの低下というのは怪我のために 100% の力を発揮できなくてパフォーマンスが低下したということではないそうです。怪我した時の心理状態が怪我本体と関係なくパフォーマンスを低下させてしまうということ。そりゃそうですよね。バレエをやってない自分が誰なのかわからなくなってしまった。常に不安と恐怖を感じている。ダンサーとしての自信を失う。となって一番いいパフォーマンスができる人はいないなででしょうでもこの3つであれば怪我をしている組織の修復例えば骨がくっつくまでの物理的な時間と関係なく今からどうにかできる部分ではないでしょうか簡単だとは言いませんでもこういう気持ちになって当たり前なんだということこういう気持ちをどうにかすることを建設的に考えることはできますよねここに書いてあることみんなが感じている気持ち私自身もバレエ留学中感じてきた気持ちだと思っていますだから私もそうだったよという先輩目線でお話しつつ、こういう風にしたらよかったのかなというアイデアをシェアできたら嬉しいです。いかがでしたかリハビリのことも気持ちのことも、ちょっと知識として知っていると心が楽になるかもしれません。知識といえば、このポッドキャストは申し込み争奪戦の前に録音しているので、今の秋状況がリアルタイムでわからないのですが、2020年年末から2021年の新春にかけて行われる DLS、冬のオンラインセミナーのスケジュール、秋情報、そして詳細はサイトからチェックしてください。多くのクラスから今必要な情報を今必要な人に届けられますように、そしてリハビリ E ブックのような内容が必要のないハッピーランシングな世界が近づいてきますように。ではまた来週もポトキャストでお話しましょう。ハッピーダンシング、里愛でした。